0: Amigos de Tech and the City, hoy es viernes 29 de septiembre y no es un viernes cualquiera porque hoy Mateo Ignacio Yeumán Carvajal Lara está de cumpleaños y es mi hijo, así que un gran no te saludo puedo para, creer. para mi hijo mío que está cumpliendo 17 años y además para Enzo Tapia que es mi gran amigo del alma que debe estar en este momento en Italia, carreteando, curado seguramente, <ríe> ahí en el feliz cumpleaños, a... feliz
1: cumpleaños Mateo, lo haber sabido, me depurado más en mandarte el Game Boy? para que justo hoy día
0: sí, pues, pero bueno, igual has jugado con el gameplay todos los días así que te, la, te lo agradezco públicamente eh, con esta ¿cómo no. estás?
1: bien, fíjate, contento corriendo un poquito porque tuve que dejar algo atrás al otro del colegio y tuvimos una pequeña discusión que no quiero ir al colegio porque él no ve la necesidad de ir al colegio si él ya es lo bastante inteligente
0: ¡Bienvenido <risa> a mi mundo! <risa> eh, <risa> <risa> así son todos los, mis días de levántate por favor anda al colegio pero para qué, pero bueno Tampoco mm. le puedo decir algo en contra porque, si seguimos educando como hace 100 años, ¿qué ganas para tener nuestro hijo de ir al colegio, al jardín o a cualquier lado? No es mucho. Cierto. Es cierto, es la pura verdad.
1: Así que, no, pero, pero hay una, un día súper caluroso acá en Concepción, así que la ve hasta la alfombra. Está todo tendido en el sol, secándose con el poder qué, de.
0: Qué de bueno. par partículas tipo onda, onda tipo partículas. <risa> Esa, que no sé, un día sí, un día no. Oye, aquí amaneció súper nublado, no sé por qué, que le pasa a Viña al Mar como siempre bipolar, pero bueno. En un día como hoy, de 1899, nace Ladislao Viró, el padre del bolígrafo. Calla. Imagínate de... Eh... Él fue uno de, de, de que licenció su invento el bolígrafo y después se hizo ultra hiper millonario, cuando se lo compró la VIC. empresa VIC. ¿Quién no ocupaba la VIC en la vida? ¿Has terminado algún lápiz Bic? Nunca.
1: Tampoco, se te pierden antes, ¿cierto?
0: <risa> sí. sí ¿O me los lo pongo? Me empiezo a morder, a morder, a morder y Se desaparece. me pierde, se
1: me rompe alguna cosa, pero nunca <risa> en mi vida, y una vez me lo propuse así como, este año voy a usar este lápiz big hasta que se acabe. Y no, nope, no pasó. No se pudo. No pasó. Bueno,
0: este es el día para ocupar tu lápiz Bic hasta que se acabe. <risa> Oye, en un día como hoy, pero también de eh, 29 de septiembre de 2009, se lanza Microsoft Security Essential, y yo estoy segura que, eh, que tú no lo sabías. <ríe> que igual se te metieron cuantos virus a tu Windows. No sirvió de mucho. En un día como hoy, pero 2006, <ríe> e <ríe> ICANN renueva su contrato para gestionar el sistema de identificadores de Internet. Es la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet ICANN y renueva el acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América para tener ahí el monopolio de, de la gestión de los sistemas de identificadores de Internet. ¿Y qué más pasó en un día como hoy? Ah, no, esto es 30 de septiembre. En un día como mañana, pero de 1955, nace Andreas beck Same el inventor del Workstation. ¿Tú alguna vez ocupaste el oh, Workstation? Sí. ¿Cuál?
1: Eh, chula, no sé porque estaba en la oficina de mis papás. No, tenéis que, que era chico,
0: como que lo encontraba bacán, pero siempre sentía que, que se me iba a calentar, como que estaba todo metido. porque la, Las veces que me tocaba arreglarlo era como que estaba, no sé, el disco duro encima del ventilador que la cuestión, uh -huh. no sé qué, como todo metido en uno. Y lo encontraba como dije: ¿Quién habrá sido a la persona que se le ocurrió inventar un workstation? Y él era, pues, Andreas Beck, todo mucho, muchas felicidades. Sí, el nombre por... igual
1: de complicado que cómo estaba armado
0: ese <ríe> Igual que complicado que el puzzle que hizo dentro del <ríe> computador. Exacto. Claro, de pasadita jugaba Tetris, jugaba calenté Tetris. <ríe> sí, y calentaba y ¿cómo se llama? Y fundía todos los circuitos de los discos duros. Pero bueno, es un detalle, aquí no importa. Oye, eh, ¿qué más? Un saludo para todos mis compañeros del Tech NBA que deben estar en clase en este momento y yo no, así que un saludo para mi profe. Muchas gracias por fomentar mi falta de, de responsabilidad. <risa> Oye, eh, hoy tenemos un gran invitado, pero eh, primero tenemos que ir con una canción y después saber mm, mm, qué es lo un, que trae ese invitado para nosotros.
1: Temón, vamos con un temón, vamos con Race Against the Machine, Guerrilla Radio, o oh, Guerrilla Radio, como dicen ellos.
0: Guerrilla. Gorilla. <risa> Gorilla, Gorilla Radio. Que Eso Gorilla Radio. Gorilla Radio. Oye, hoy, te, hoy estamos con el, prín, con, con el príncipe, con el rey de las
1: perillas, así que... Ah, sí, con el rey de las perillas. Eh, sí. eh,
0: hoy solo hay canciones bacanes, hoy todo funciona perfecto, ah, hoy no se nos trae la radio. Oye, el
1: príncipe lo está escuchando también, ¿Por qué, ¿por qué eres así, Barbarita?
0: No, porque solo hay un rey. El
1: típica CEO, el y toda la bestial. por eso los derrocan.
0: Está despedido. Pero bueno. <risa> <risa> ya nos vamos con esta canción y volvemos en Tekken The City. Amigos de Tecante City, estamos de vuelta con un gran invitado, con el doctor Cristian Mendoza, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, sede de Concepción. Y hoy nos viene a hablar de muchas cosas interesantes, pero primero
2: queremos saber quién es Cristian Mendoza. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y eh, antes de presentarme, debo decir que eh, la sede Concepción es la sede fundacional de la Universidad San Sebastián. O sea, o
1: sea la boca que te mismo barbarita, ¿ok? Estamos aquí en Conce
0: no sé la lleva, Conce la lleva. Está bien. ¿Cuántas para, vacas tuviste que despejar del camino? <risa> 40, dijiste. Había dicho 40, pero bueno. Oye, sí. Eh... Para ganar un bono extra. <risa> Está bien, sí, en, en Conce una gran ciudad donde pasan muchas cosas, así que por eso mismo queremos saber sobre la transformación digital en el desarrollo de las ciencias de la rehabilitación, pero antes que eso, queremos saber quién es Cristian Mendoza y cuál es tu relación y amorío con la tecnología.
2: <risa> Cristian Mendoza, bueno, yo soy eh, originario de Puerto Montt, nací en Valdivia, Estudié kinesiología en la Universidad de la Frontera hace bastantes años atrás. Eh, luego de eh, trabajar un par de años en mi área, eh, empecé a dedicarme 100% a la academia. Hice clases en la Universidad de la Frontera, mi, en mi alma mater, y después me trasladé a Concepción, donde eh, comencé también a hacer academia en varias universidades, hasta que llegué en el año 2013 a la Universidad de San Sebastián, a ocupar el cargo de Secretario de Estudios, que alcancé a estar aproximadamente dos meses, y de ahí asumí el cargo de Director de la Carrera de kinesiología aquí en la Universidad de San Sebastián. Okay. Y la a la... la
1: Súper a... la carrera del, el,
2: Sí. El, el, sí. El, ascenso,
1: el ascenso al éxito. <risa> sí.
2: Así que, a la par de eso, eh, luego hice un posgrado en, en la Universidad Mayor, en, en, se llamaba eh, magíster en Medicina y Ciencias del Ejercicio, y posterior a eso, cuando llegué a la, a la Universidad de San Sebastián, empecé a hacer mi doctorado eh, en un programa bien particular que ejecutó la Universidad Mayor en su tiempo, donde vinieron los docentes de España a hacernos clase en Santiago, y de ahí yo tuve un tiempo aproximadamente de cuatro años, desde el 2014, a fines del 2014 diciembre, hasta el 2018 que fui a Sevilla, España, a defender mi tesis doctoral. Eh, hice mi doctorado y me, me focalicé más que nada en el área de la neurociencia, porque eh, estuve adjunto, o estoy todavía trabajando adjunto a un laboratorio que se llama de neurobiología. Y especialmente mi trabajo fue asociado al, o ha sido asociado al estrés eh, que se, eh, causado por el, eh, modelos de inmovilización en animales. El modelo animal, biomodelos de laboratorio y eh, en los últimos años ya un poco eh, eh, enfocándome en lo que es el dolor, eh, el dolor crónico y no solamente eh, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos lo preclínico, sea laboratorio, con modelo, con experimento, sino que también eh, focalizarlo a la clínica, lo que nosotros le llamamos la medicina traslacional, lo que hacemos en laboratorio que tenga una aplicación clínica. Dicho eso, eh, con esto culmino, eh, hace eh, dos, años, dos o tres años con un equipo de investigadores de la Universidad Andrés Bello, eh, Universidad Católica del Maule, y nosotros eh, presentamos un, pro, un proyecto que lo presentamos aproximadamente tres años a la Agencia Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, que era eh, un proyecto FONIS, Fondos Nacionales de, Salud, de Investigación en Salud, y que tiene relación a eh, utilizar la realidad virtual en este caso, la, nosotros utilizamos una realidad virtual no inmersiva. Eh, para ustedes, eh, yo de, de, debe, debe llamarle la atención este nombre de Exergame. Eh, los juegos donde la persona interactúa con, lo, con el avatar que se le muestra en la pantalla y eh, focalizados, focalizados en personas adultas con artrosis de rodilla-cadera en un centro de salud familiar de aquí de Concepción. Y es, y ahí fue mi nexo con la, con la tecnología, eh, eso y otros puntos que, que más adelante podemos conversar. Eh, estoy casado con una kinesióloga, eh, Damaris, <ríe> y mis dos hijos, eh, Cristian y Paula. Bien original, mi hijo mayor se llama Cristian y Paula. Cristian está por dar la, por dar la prueba Oye. y él se quiere dedicar 100% a a la tecnología porque va a estudiar eh, Ingeniería Civil Electrónica para dedicarse a la robótica.
0: Buenísimo.
2: Eso. Buena, buena, buena.
0: La mía introducción sí, pues ya se me olvidó todo. <risa> la mitad <risa> de las cosas. No, yo creo aprovechando,
1: aprovechando que estamos esto, bueno, aquí tú estás a cargo de, de lo que estás a cargo en la universidad, específicamente eh, en qué están ahora y... Por, y ¿Y cómo este, este link entre lo que es la realidad virtual y la terapia para estos paciente de los que estabas conversando? Porque lo encontré genial.
2: Sí, mira, eh, a, a, eh, eh, a partir de julio de este año, yo eh, me trasladé desde la carrera de kinesiología a la carrera de medicina aquí en la universidad. Eh, así que, Estamos eh, desarrollando en este momento, no solamente estamos manteniendo nuestro trabajo preclínico eh, con modelos de animal en el estrés y, y nosotros tenemos un fármaco experimental, eh, el cual tiene un gran poder eh, eh, antiinflamatorio. Entonces, cuando nosotros pensamos en las enfermedades degenerativas, eh, tienen eh, las enfermedades degenerativas, todas cursan con una base inflamatoria. Entonces, ese es más o menos nuestro trabajo en, en el área preclínica. Y eh, lo que te contaba anteriormente, cuando yo estuve en la adscrito a kinesiología, que pertenece a otra facultad, la Facultad de Ontología y Ciencias de la Rehabilitación aquí en la universidad, hicimos un equipo aquí con la directora del proyecto, que lo que tengo que decir, que es Carla Contreras, fonaudióloga, doctora también en el área de fonaudiología, Sandra Rojas, también doctora de la sede Santiago, también en fonaudiología, más dos investigadores de la Universidad Técnica Federico Santa María, Rodi Viveros y Matías Sañartu, ...que ellos son del área de ingeniería. Eh, hicimos este vínculo y eh, vimos la oportunidad de eh, postular a un proyecto... Eh, ...que tiene la ANID, que depende del Ministerio de Ciencia, ...que se llama algo así como Vinculación Internacional de la eh, Investigación. Y esto nació un poco más que nada por, por Carla y Rodi. Rodi es, es su esposo. Ellos hicieron un, un posgrado en Alemania, eh, muy vinculados con la tecnología... Eh, así que ahí eh, ideamos este proyecto que nos adjudicamos el año pasado y cuyo producto es realizar unas jornadas de investigación, o sea, unas jornadas con respecto a, a todos estos ítems que yo anteriormente les he comentado que se realizará en Santiago desde el día 10 al 13 de octubre. Y, y ahí, cada uno con sus experiencias en realidad virtual, en robótica, en machine learning. Eh, en productos tecnológicos orientados a la rehabilitación, ya porque nuestra cuna, como bien les decía, fue una audiología, kinesiología, eh, en nuestra cuna es la rehabilitación. Rehabilitación, claro,
1: definitivamente. Oye, qué qué buena. Oye, y la, lo, esto ya lo han utilizado, ya hay pacientes que han estado probándolo y que han, ¿y cómo se llama esta cosa?
2: Eh, Tenido experiencias con lo, con este software y con este programa. Mira, eh, como les comentaba, nosotros en este proyecto Fonis, con, con este equipo de estas dos universidades que le nombré, nosotros eh, está focalizado en la utilización de la realidad virtual que le llamamos no inmersiva, o sea, no, no con los lentes, sino que eh, eh, se le proyecta, eh, eh, se le proyecta un, un juego que nosotros elegimos dentro de un gran stock orientado a los objetivos de rehabilitación que nosotros queremos. Nosotros ut utilizamos la plataforma Nintendo Wii, y se trabaja con los pacientes con eh, artrosis como te decía, que es, es una patología crónica musculoesquelética uh -huh. la evidencia internacional eh, hay mucha información pero en pacientes con enfermedades neurodegenerativas y neurológicas así que nosotros eh, en esto estamos como, como los primeros investigadores eh, para ver la efectividad de la realidad virtual en, en los pacientes con artrosis, y como son personas mayores eh, y lo estamos haciendo en un centro de salud familiar. Eh, eh, ya hemos notado cambio en ello, o sea, el hecho de que participen activamente de las sesiones de terapia y nosotros esperamos a aproximadamente en octubre ya tener eh, análisis ya más estadísticos, eh, más concretos, eh, sobre aproximadamente la mitad de la población que nosotros ingresamos a este proyecto. Concluiremos más o menos en enero del próximo año, y el producto, el producto de este trabajo de investigación es una, es un protocolo, es una guía protocolizada para que eh, los profesionales de la rehabilitación que trabajan en la atención primaria puedan aplicar estas plataformas en la rehabilitación de sus pacientes. Y esta va a ser una guía ministerial. Y el otro, el otro producto de este proyecto es capacitar a los, eh, a los profesionales que trabajan este, en, en estas salas de rehabilitación para que puedan aplicar eh, esta, estas plataformas de realidad virtual no inmersiva, ¿ya? Más conocidas como, como los exergames ¿ya? Me acuerdo cuando,
1: no sé si te acuerdas, ahorita cuando lanzaron el, el Wii, que una de las cosas que, se, que el tiro se, se, de la que se hablaba era justamente del, del beneficio que tendría en, a nivel médico. Y, Claramente. Y, y como que no y como que se comentó el tema, pero nunca, de hecho, había, me había tocado conocer a alguien que te, estuviera trabajando con... Con, con esta consola y utilizándola de esta, de esta forma. Así que, para empezar, que entretenido.
2: Segundo, bien por Nintendo. Y tercero, bien por ustedes. Sí, sabes que te comento. Mira, no, no ¿Sí? recuerdo mucho, pero eh, creo que hay, había un Nintendo que se llamaba Switch antes, o ¿no? Algo así. No, el de ahora es el Switch. El último que es el no Switch. Parto. Sí, en el, el asunto. Ver, el está asunto la, Wii, está la Wii, la Wii U, todo. la Switch. <ríe> no sé cuál. Antes. Antes. Mira, no, no recuerdo muy bien, pero ¿cómo nació este proyecto? Porque en las salas de la rehabilitación, hay un, hay un programa nacional que se llama Rehabilitación Basada en la Comunidad, que está en los centros de salud familiar, donde hay kinesiólogo, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, y eh, se encarga de realizar el proceso de rehabilitación en algunos tipos de patologías. En este caso, nosotros tomamos la artrosis. Y en, esos, en esas salas de rehabilitación, estos equipos eh, están comprados, solo que los colegas eh, los usaban, pero sin un protocolo, sin, sin una base eh, científica especializada que nos diga eh, cuánto es la carga de ejercicio que tiene que realizar eh, un paciente de acuerdo a una patología especial, que en este caso es la artrosis. ¿Ya? No es llegar y tomar a, lo, a las personas y hacerle rehabilitación y, y una sin pensar en la carga de ejercicio que, le, que les vamos a entregar. Entonces, este proyecto trata de eso, ¿ya? De, de responder a eso.
0: es <coughs> Justamente estaba en clases con cookie Pérez, no sé si conoces a cookie Pérez, una gran científica de datos, daro que trabajó en Silicon Valley y todo lo demás, y decía, Machine Learning no es inteligencia artificial. Entonces, si nos puedes explicar un poquito qué es Machine Learning para la gente que nos está escuchando y que no tiene eh, el, este conocimiento, para también hacer una nivelación y una bajada para entender cómo ayuda el Machine Learning a la ingeniería de las ciencias de la rehabilitación.
2: Sí, mira, yo, ta yo tampoco eh, tenía un, un conocimiento acabado de, de esa área en particular, ¿ya? porque uno habla de la tecnología, y, y de, de hecho les cuento como experiencia que en este minuto la Escuela de Kinesiología en la Universidad de San Sebastián está haciendo un rediseño de su plan curricular y, y uno de los primeros pasos que se dio en su momento fue eh, eh, investigar a nivel internacional qué es lo que se hace hoy día en rehabilitación y ahí lo primero, el foco era la tecnología, el uso de tecnologías robótica sensores, realidad virtual... Y, y así, bueno, en este minuto eh, el enfoque de la tecnología en la ciencia y la rehabilitación es vital. Entonces, ahí también empezamos un poco a averiguar qué significa el Machine Learning. Yo tengo una definición aquí, dice, eh, las máquinas procesan datos y aprenden cómo funciona un sistema en particular para hacer predicciones. Y eso es el, el Machine Learning, eh, se conoce también como eh, aprendizaje automático. Y dice, por ejemplo, el día que en esta jornada nosotros eh, está dedicada a Machine Learning, eh, tiene que ver, por ejemplo, con dispositivos para la hipoacusia. Entonces, como bien decía eh, Barbarita, eh, es eh, generar, me imagino informáticamente, computacionalmente, logaritmos específicos matemáticos, y los equipos tienen la capacidad de reaccionar a quizás esas eh, debilidades que tiene la persona, y de alguna forma retroalimentar y sustentar esas eh, falencias, en este caso yo les comento, es eh, equipos de hipoacusia, pero ¿saben que Ese día primero, también el Machine Learning está eh, asociado al control motor, a temas de motricidad, y también a las habilidades comunicacionales desde el punto de vista de la fonaudiología, Así que eso es dentro dentro de lo que yo conozco a grandes rasgos eh, lo que significa el Machine Learning, ¿ya?
0: Oye, Oye. sí, eh, es que de repente se combinan como, todo lo, como que uno le pone el, apellido, el mismo apellido a todas las cosas como Machine Learning, sí. Inteligencia Artificial, blockchain. Eh, deep Learning, Blockchain, todas las cosas que están pasando uno sí. se la mete nomás por si acaso. Eh, pero igual es, es interesante el hecho de que no sé, pues yo el otro día leía que eh, Mark Zuckerberg se está echando para atrás, eh, el, el CEO de Meta, de, de, de que mejor no los lentes, como que no había funcionado muy bien el tema de los lentes de, de esta experiencia inmersiva. Pero al mismo tiempo, ayer lo vi. Lanzaron los eh, otros no, lentes. Lanzaron los otros lentes con ray <risa> Con ray así, sí. Que yo ya los quiero igual. <risa> como También, que... me pasó lo mismo, sentí lo mismo. Porque claro, a mí no me interesa andar con unos lentes súper extraños y todo lo demás, pero sí podría ocupar un lente de sol que me ayudara de alguna manera, a, 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 como asistencia, a saber quién es con quién estoy hablando, porque mi memoria es pésima. Pero si además aplicáramos este tipo de lentes, por ejemplo, a la rehabilitación, eh, igual es, podría ser. Po. Entonces, sí, bueno.
1: o sea, yo pienso en la, temas como la, la corrección de postura, ponte tú, y cosas, el, y cosas de ese tipo que... Que, que en el fondo aquí el límite está dado por la imaginación y por el y por cómo un profesional, por ejemplo en este caso en el área de la kinesiología como Cristian o de tu equipo de trabajo, se asesoren con los profesionales correctos para que los Ajá. orienten y puedan unir estas tecnologías, porque aquí yo creo que el esfuerzo eh, más grande y lo más eh, destacable de esto eh, es el hecho de que fueron capaces como un equipo científico de juntarse con un equipo de ingeniería y poder crear este, este nuevo uso para un dispositivo que ya existía. Y, y para mí eso siempre ha sido la clave. Para mí la, la multidisciplina es la clave del, del progreso y del avance y del bienestar de, de la población. Y creo que ahí eh, eh, ustedes son un ejemplo perfecto de eso.
2: Sí, sabes que el, el, el año... Yo te, yo te contaba esto de, de en particular di el ejemplo de, de la carrera de, de kinesiología en, en nuestra universidad de este rediseño se está pensando en eso que de hecho se los alumnos los estudiantes ahora eh, cuando, cuando esto se apruebe y todo la idea del director de escuela es que se trabaje mancomunadamente con ingeniería eh, y, y que los estudiantes tengan herramientas ingenieriles así como los ingenieros tengan eh, nociones de en qué pueden aplicar ellos sus Tecnologías en la salud. Pero sabes que te comento que el año 2015 aproximadamente, nosotros tenemos un convenio en la. Hay un convenio que existe con la Universidad de Northwestern en Chicago, entre las facultades de rehabilitación. Y en ese año eh, vino el decano de la facultad, que es un terapeuta físico, y con otros eh, profesionales de la salud, y ellos tienen laboratorios de rehabilitación. Eh, neurológica, donde utilizan las tecnologías y ellos trabajan, ellos decían, nosotros trabajo, com, trabajamos con informáticos, trabajamos con ingenieros electrónicos y han creado, eh, por ejemplo, un equipo que ayuda a la rehabilitación de la extremidad superior. De hecho, las personas cuando tienen accidentes cerebrovasculares, eh, ustedes, no, no sé si se acuerdan, tienen esa imagen del accidente vascular, las secuelas que quedan, uh -huh. eh, pérdida de fuerza, movilidad de una extremidad. Eh, y una de las que más pierde su movilidad es la extremidad superior. Entonces ellos crearon este equipamiento de tal manera de que eh, poda, se pueda eh, recuperar hasta cierto punto la funcionalidad de esa extremidad, eh, de, ese de esa persona en realidad, eh, de acuerdo a una patología en particular. Y, y lo otro importante es, es tener la retroalimentación. Yo creo que es, eso es vital también en estos tipos de tecnología que tengamos la retroalimentación instantánea de qué es lo que está pasando uh -huh. y que de alguna manera retroalimentas al paciente, a la persona y también tengas una retroalimentación al equipo. Entonces, como que el equipo también va autoaprendiendo de qué capacidades tiene la persona y cuánto más allá lo puede llevar. Entonces, yo creo que es muy vital. Cuando, cuando a mí me tocó, eh, con, con, otro, con otros colegas y a mí, eh, ver este tema de qué es lo que se estaba haciendo hoy día en rehabilitación. Nosotros miramos Australia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, y la tecnología es vital, los sensores, la robótica. Partiendo desde ahí, que nosotros para la jornada que vamos a realizar en Santiago, ya, que, que es lo que yo les comentaba anteriormente, tenemos un terapeuta físico de la Universidad de Chicago que él trabaja con robótica en eh, prótesis, ya en, en pacientes amputados. Y Mariana eh, Semprini, creo que su apellido es de Italia. Italia, a, a mí me impresionó esto mucho. Italia tiene un instituto de eh, tecnologías de la... No me acuerdo si se llama Instituto Tecnológico de Rehabilitación o Instituto Tecnológico, así y tienen muchas sedes en varias ciudades de, esta, de Italia. Ellos tienen robot eh, pediátrico que retroalimentan a, a los niños en proceso de rehabilitación neurológica, eh, trabajan con realidad virtual, eh, trabajan eh, sensores. Y Mariana, ella específicamente va a estar el día de la realidad virtual, que es, me parece mucho que es el día martes, eh, donde nos va a hablar de, de, de estos temas y cómo lo aplican ellos en, en, en el caso en, en Italia. Robótica, aquí está, es el día, el día jueves, Mariana Semprina Semprina se llama Instituto Italiano de Tecnología Robótica, es, eh, Ciencias eh, Neurociencias en el fondo son ciencias cognitivas, y ellas, ella va a hablar específicamente de robótica en la rehabilitación. Entonces, es impresionante, yo, yo a medida que me he ido integrando a esto, eh, encuentro fantástico y que es vital para los profesionales que se dedican a la rehabilitación, es, es muy vital, así que también es una oportunidad la jornada, yo tengo la impresión de que no había habido hasta ahora una jornada de este tipo, ¿ya? y donde tengamos tal calidad de invitados, van a venir invitados extranjeros, nacionales, y también vamos a tener eh, invitados extranjeros por vía streaming. ¿Ya? Eh, así que muy importante de, de destacados centros de eh, rehabilitación donde usan estas tecnologías, Alemania, Inglaterra, Australia, Estados Unidos.
0: Oye, Cristian, invitarte a ver el trabajo que se hizo en Nintendo con Nintendo Labo, porque <ríe> por mucho tiempo cuando salió el Nintendo oh, Labo verdad. era, un, era un, una especie de, de combinación entre trabajo con cuerdas, eh, cartón y con realidad virtual y con diferentes cosas. Yo decía, ¿y para qué vamos a ocupar esto? Yo veía que mi, mi hijo se ponía como un cartón, no sé qué, y parecía como un sí, robot, sí. <ríe> pero tiene mucho sentido si uno lo aplica para el lado de la rehabilitación, porque está ahí tirando una cuerda, yo veo como mi papá ocupa, eh, ¿cómo se llama? Una cuerda para estirar, no sé qué nombre tiene, sí. un, un, lo usa para, para sus articulaciones superiores, sí. eh, y todas estas cosas se podían aplicar de esa manera pero eh, en fin hay tanto 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 que hablar de esto yo conozco perfectamente a Matías Sañar tú mándale un saludo de, de ah, parte, mira, mira, sana mira, toda mira. la vida ojalá que podamos hacer esto porque las universidades se llenan de convenios todas las universidades se llenan de convenios y muchas veces no 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 lo ocupamos pues no, no estamos haciendo cosas ni trabajo interdisciplinario y esta es una gran oportunidad para que investigadores formen equipos de investigación interdisciplinario sí. con colaboración nacional e internacional y específicamente se centren en las áreas de ciencia de la rehabilitación y la ciencia de la tecnología de punta como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la realidad virtual, Big Data, etcétera, etcétera. Así que los dejo súper, súper, súper invitados a las Jornadas de Vinculación Internacional que se llama Transformación Digital en el Desarrollo de las Ciencias de la Rehabilitación y el reto actual es utilizar tecnología de punta en la gestión terapéutica que se llevará a cabo el, del 10 al 13 de octubre.
2: ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el, a ver, tenemos lunes, <ríe> eh, perdón, <el> lunes feriado, <ríe> el martes 10, miércoles 11 y el viernes 13 es en el campus Los Leones de, en Providencia en la Universidad de San Sebastián y el día jueves 12 se realizará en la Universidad Técnico Federico Santa María. Nosotros tenemos eh, dispuestos dos buses de, que van a salir aproximadamente, creo que dice dos y media, desde el campus Los Leones de Providencia, camino hacia la Universidad Federico Santa María en Valparaíso, y después a el retorno como a las siete y media, ocho de la noche. Eh, el día uno, en nuestra inauguración, eh, está invitada, bueno, las palabras de bienvenida de nuestro rector, eh, decanos, autoridades y también eh, comprometió su presencia la Ministra de Ciencia así que esperamos que ella por agenda pueda estar eh, así que es una, es una tremenda jornada y como tú bien lo decías, el objetivo de estos proyectos de, de la Agencia Nacional de Investigación es que se puedan realizar este, este trabajo conjunto, eh, entre esta vinculación en el fondo entre investigadores nacionales e internacionales y que tenga que ver con, con la el uso de la tecnología en rehabilitación.
0: Perfecto. Sí, pues. Si quieren saber más, métanse a las redes sociales de Universidad San Sebastián y también me imagino que la, eh, la Universidad de Santa María deben hablar más de este tema para sí. poder ser parte de este gran jornada de vinculación internacional del 10 al 13 de octubre. Te agradezco mucho, Cristian sobre esta sí, experiencia, por abrirnos la... De repente ocupamos un montón de, de consolas y todo lo demás y no nos damos cuenta que podría también ser un, un elemento esencial para que una persona se rehabilite. Así que nada, te agradecemos mucho y cuenta con Tecan de
2: City para cualquier otra nueva información que necesites.
1: Felices de tenerte de vuelta por acá cuando quieran.
2: Gracias, chiquillo. Eh, brevemente decirles que cuando nosotros pensamos en esto, esta tecnología, uno quizás puede pensar rehabilitación, movilidad pero tiene mucha aplicación en este proyecto que yo les decía que llevamos a cabo en personas adultas. Eh, nosotros evaluamos dolor, cognición, eh, algunas actitudes del paciente con respecto a su rehabilitación, factores psicoemocionales, entonces eh, la tecnología eh, es muy interesante, cada día eh, nos gusta más, y tiene mucha aplicación, es Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, sí. gracias. Oye, Oye, muy la, la, tec la
0: tecnología es completamente transversal y lo estamos demostrando con siempre, siempre aquí en Tecán de City, así que nos vamos con una canción de Foo Fighter No Way Back y volvemos con más de Tecan de City. Chao, Cristian. Estamos de vuelta en Tech and City y la tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Somos líderes en la inteligencia artificial de los negocios y vamos más allá. Porque en IBM integramos tecnología y experiencia, proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubre cómo en IBM estamos ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y así seguimos con The, The City. Gonzalo Padilla, ¿en qué está tu mente? En, ¿En energía nuclear. ¿En okay. energía ¿Qué nuclear? ¿Qué vas a hacer hoy día, en un día como hoy, con energía nuclear?
1: En, yo nada, estaba mirando que eh, Amazon está teniendo... Eh, una visión de futuro respecto al consumo de energía de sus servidores, por lo que contrató uh, la asesoría de expertos en energía nuclear para crear o ver la posibilidad de crear mini reactores nucleares que pudieran eh, alimentar de energía a sus data centers. ¿Qué te parece?
0: ¿Sabes qué? A, a mí me ya gusta nuclear. la energía
1: nuclear, yo soy por la energía nuclear. El concepto de mini me complica un poco porque suena a portátil, energía nuclear portátil, también suena a que, oye, ¿y si la puedo transformar en un
0: arma? Yo no sé. Lo, estoy, estoy pensando, pensando eh, que después... Y, no sé, yo creo que él quiere tirarse un celular con una batería que no cabe nunca. Una cosa así, como que está pensando en eso, y en un arma y en un dron. Entonces, me complica, sabí Porque entre el Neuralink, entre llegar a Marte, entre los satélites ah. y todo lo demás, no sé bah, si. Agregarle
1: agreg otra preocupación más, el tema de la energía nuclear. Que cuático, pero ese es un, es un tema súper eh, heavy, el tema de la, de la cantidad de energía que consumen en los data centers. En, en, primero, en mantenerse encendidos, y el otro, en enfriarse. Es. Eh, Caleta. De hecho, tengo entendido que con estas eh, imágenes satelitales que es la temperatura temperaturas, pues, tú puedes ver los data centers del cielo porque este edificio está tan caliente, bueno, es un data center. Así Exacto. que igual se van a encontrar con, eh, con un muro en algún momento de ya no tenemos de dónde sacar más energía para poder alimentar esto y poder seguir enfriándolo. Así que no, cacho que más qué es lo que va a pasar ahí, pero igual cuando a mí me gusta la energía nuclear, encuentro que, que es la clave del futuro y que, la, que ha tenido una mala publicidad nomás por ciertos eventos y que eso hay... Por culpa que de los japoneses,
0: ay perdón lo dije ya, en voz alta.
1: Ya, estaba pensando en los rusos, pero ya, los asiáticos No, ya, pero los
0: asiáticos lo asiático, ya, eso es bueno que vienen por allá. Sí, eh, mira definitivamente si nosotros queremos llegar a distintos lugares del universo necesitamos ocupar la, la energía nuclear porque si no, no hay manera y por, aprovecho de recordarles que For All Mankind se estrena el 10 de noviembre del 2023, donde uh, hay uh, mucha, mucha, mucha energía nuclear empecé, para poder...
1: la empecé a ver de nuevo, de hecho, empecé a ver de nuevo la serie <risa> para pa, <risa> pa, pa llegar, pa pa llegar justo a noviembre con, con el fresquito, con
0: la memoria fresquita. Oye, sí, pero... Sí, está bien, mira, mientras a, a este caballero no se le ocurra hacer estupideces como cobrar, por ejemplo, por <ríe> meterse a ex.com, eh, todo bien, porque de repente, como que no sé qué lo asesora, su peor enemigo, o el mono que ocupó para hacer los estudios de, de Neuralink. No sé si cachaste que, que le están diciendo que, que eh, harto usó de los monos, po. Para poder hacer estudios de Neuralink y, y yo no, no, no sé. Hay, hay como que, y de repente lo encuentro, oh, el loco seco y todo lo demás, y de repente, por eso empezó la guerra a los simios güey. Por eso empezó. <risa> <risa> porque por y, es. ¿Y calladito que está? ¿Y calladito? ¿Piolita? No sé, no sé. Yo, está bien, yo creo que la energía nuclear sí podría servir, pero, por ejemplo, en países como Chile, donde o va a erupcionar un volcán, o va a haber un terremoto, no sé. Creo que sí puede existir, pero eh, buscaría que tuviéramos un sistema de, de seguridad y emergencia mucho más avanzado que el que tenemos.
1: O sea, mira, en el por ejemplo, lo que pasó en, en Fukushima, el, mira, la clave de toda esta cuestión eh, de, un, de cualquier reactor nuclear es que en caso de emergencia hay que poder enfriar el núcleo. Eso es la clave de todo, ¿está ahí? Y lo que pasó en Fukushima, Fukushima tenía una cantidad de bombas de agua destinadas para el enfriamiento del núcleo, ¿cachai? ¿sí? Impresionante, o sea, el tope de tecnología, ¿cachai? Era una maravilla, pero no contaban con que un, 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 el tsunami iba a dejarlo sin energía interna para poder hacer funcionar estas mismas bombas. Y eso fue, el, digamos, el, el, el gran problema. El. Lo que ahora se está exigiendo y que es eh, a, que es un acuerdo a nivel global que está, es que no solo tienes que tener un sistema de enfriamiento por bomba, sino que además tienes que tener un sistema de enfriamiento que sea eh, eh, como por, por gravedad, por decirlo de alguna forma. Onda, si pasa algo, el núcleo debe caer en una, en una piscina de enfriamiento o algo por el estilo automáticamente. No, no necesita que el agua suba por una máquina no, que se mueva sola y que automáticamente enfríe todo, todo el sistema. Y, y ¿cuál digo? la energía nuclear se ha perfeccionado durante los años, las plantas más antiguas generan una cantidad de desechos que las usan las plantas más nuevas y esas plantas nuevas generan desechos que las usan las plantas más más nuevas y hoy en día creo que son las plantas de tipo 4 que usan las desechos de, de, de tipo 3 y al final el, el, se reduce un montón la cantidad de desechos radioactivos y para la cantidad de energía que se logra emitir, energía limpia yo insisto soy totalmente pro energía nuclear
0: yo siento que por mucho tiempo nos metieron miedo también, porque el nuclear suena como la bomba nuclear y toda la cuestión. Y que yo que tengo, Tiene un,
1: tiene un pésimo, pésimo publicista en la energía nuclear en ese sí. sentido. ¿cachai? Y cada cierto sí. tiempo tenemos o un Chernobyl o un Fukushima, ¿cachai? Que, te, que te hace ver el tema, el tema te, te lo va a hacer ver riesgoso. ¿cachai? Pero encuentro Así que es. los pros, que la ganada es, es mucho más que... O sea, con una sola gran planta nuclear tú podrías abastecer pues, más de un solo país, ¿sí? que es lo que hacía eh, eh, Francia. Francia tenía toda su electricidad, su subía con, con plantas nucleares y después vendía al resto, al resto de Europa. ¿sí?
0: Así es. Entonces, Yo creo que le vamos, eventualmente le vamos a dar una vuelta a la cosa porque hay, ha salido un montón de tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, que todo súper bien, pero gasta más energía que no sé qué, pues.
1: Exacto, bueno, el, en, en esta serie de, de Extrapolations de Apple TV hablaban justamente de que las limitaciones del blockchain era el consumo de energía y a pesar de que efectivamente pues, resolvían el tema del almacenamiento de la cantidad de datos que podías almacenar lo que no resolvían era la cantidad de energía por lo tanto estabas limitado a que tu plan tenías que pagar basado a en cuánta energía podías consumir o podía, en, en, en la que podías pagar y, y yo creo que nos vamos a encontrar con ese problema mientras más y más data estemos almacenando o que tengamos la suerte de que alguien crea algún tipo de algoritmo que logre comprimir datos de forma efectiva y y así reducir el espacio de almacenamiento. Al,
0: algo van a hacer po. No sé, ¿so no, sí,
1: es un ¿Te acuerdas que yo Uf. te conté hace tiempo que tenía la idea de crear una base de datos basada en todo lo que yo hablaba, todo lo que yo hacía, para que mi hijo después tuviera acceso a a esa base de datos a partir de una inteligencia artificial y pudiera hacerme preguntas cuando yo no esté?
0: Eh, ¿Esa base de datos que se diera cuenta que su padre es un estúpido? Sí. <risa>
1: esa misma. Que, ya, que hablaba que, por
0: estupideces, sí.
1: Ya, resulta que es un cacho, porque en, en crear la base de datos, desde, el, desde los datos crudos, que serían las grabaciones, hasta después, obviamente, la categorización de todo y todo el sistema, eh, la multiplicación del tamaño de tus datos crudos en es gigante, o sea, de, tú generas por decirte un ejemplo, un giga de audio de material de audio, y después se vuelve a convertir como en cuatro o cinco gigas de todo el resto de la información que extrae de esos audios para que después los algoritmos puedan usarlo y hacer la respuesta por lo tanto, necesitaría eh, así al ojo puta, una cantidad de petabytes impresionante para poder hacer esta cuestión del, del, del de esa base de datos personalizada, ¿cachai? digamos, para mi mí, para mí, bebé
0: Así es. Eh, bueno, lo Pero no voy eso, a hacer igual. Por eso tenemos que tener cuidado como también planificamos nuestros proyectos y todo lo demás, porque podemos decir que no, sí, que nosotros queremos cuidar el, el medio ambiente y todo lo demás, pero al final estamos gastando más energía, ocupando más espacio, teniendo prendido más servidores. Y por eso igual es interesante que cuando uno diseña sistemas informáticos, también entienda cómo funciona la nube. Porque la nube, por ejemplo, tú le puedes decir, guárdame esta cantidad de datos gigante y todo lo demás, pero en un archivo, que onda que yo solamente cuando la vaya a ocupar, tenga arriba los servidores a un sistema que sea inmediato. Y obviamente un servidor prendido 24-7 y todo lo demás gasta mucho más que un servidor de backup. Entonces,
1: a todos nos ha pasado que no ha llegado esa boleta por dos mil y tantos dólares que no esperábamos porque habíamos <risas> configurado para <mal> los servidores. <risas>
0: Exacto, por eso es importante <risas> también entender sobre la nube, certificarse en Amazon, en Google, en la, en la nube que sea, o en Oracle pero para entender el, el, el beneficio de, por ejemplo, guardar algo a, a, a largo tiempo, hacer backup y cosas por el estilo, porque sí, los, los estudios necesitan datos y todo lo demás, pero no necesitamos todos los datos en vivo y en directo a cada rato con un servidor común y corriente, servidor local, que uno pueda estar preguntando Exacto. cuando quieras, incluso los mails. Se, se habla también de que el, el, mail, el, el tener mail ahí guardados contamina caleta porque tú queréis revisarlo en todos los momentos y no es necesario. Por eso hay una parte que dice como que puedes archivar, y, y de verdad puedes archivarlo y preguntarlo o hacer una consulta, así como me gustaría revisar el mail de no sé qué y a lo mejor se muere un día y, y te puede dar la respuesta, pero ojo ahí cómo ocupamos los datos y cómo estamos igual intentando ser más sostenible porque de repente armamos estas propuestas con inteligencia artificial, machine learning y todo lo demás, y lo que vamos a ahorrar con machine learning quizás va a ser gastar más energía de lo que necesitamos y por eso necesitamos reactores nucleares para poder dar soluciones más eficientes. O quizás computación cuántica, pero computación cuántica igual tiene un gasterio de energía gigante. Y sí, pues entonces. ahí sí
1: que tiene un gastar energía grandote también. Ay. Ay, que va a ser interesante. Esa carrera está, está buena. Está buena, sí.
0: Y adivina quién está el protagonista ahí, pues. Nuestro eh... auspiciador. Ay, IMM, por, me... supuesto. <ríe> por
1: supuesto. Por supuesto. que estaban achando que estaban. Eh, está todo este conflicto de las claves de los bancos, el sistema de encriptado de los bancos, eh, de las transacciones bancarias y todo lo asunto, es un sistema súper eh, avanzado que con la tecnología que hoy en día tenemos, por ejemplo, o con el computador de tu casa, por decirlo de alguna forma, te tomaría cientos, si es que no, mil años poder eh, lograr encontrar cuáles las credenciales correctas para poder desencriptar algo de la información que lograrás tener. El tema es que esa, ese, todo ese potencial, todo ese poderío de, de procesamiento que necesitas, la computación cuántica lo tiene disponible. Por lo tanto, la computación cuántica podría efectivamente eh, hackear, entre comillas, o entrar a todos estos servidores y descifrar todo en cosas de minutos.
0: De sí, minutos. Ya ha pasado, ya ha pasado. Ya le han mostrado a diferentes ¿Sí? sistemas de encriptación que eran súper buenos, pero en una escala computacional de informática tradicional. Y no necesariamente con computación cuántica. sí, en algunas noticias de tecnología, no sé si supieron que salió Raspberry Pi 5, mucho más poderoso que antes, con un procesador, ¿cómo se llama? Broadcom BCM2712 con 2.4, cachapu, un quad-core ARM Cortex de 2.4 en un computador. En
1: un pero yo, yo insisto si ustedes no son porque todos dicen no, que la Raspberry Pi es puta igual es barata y te, pone, te deja el acceso a todo pero ah, tenéis que sumar el tema de los accesorios que está, y lo, 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 algún nuevo dispositivo que quieras agregarle algunas nuevas funciones van show. a requerir otro, o, exacto entonces eh, si van a empezar a experimentar con automatizar cosas al estilo busquen siempre los computadores viejos que tengan en la casa o que alguien esté regalando alguno algunos viejos porque van a poder Imitar o igualar o incluso superar un poco el, el potencial y el poder que tiene una Raspberry Pi y van a poder jugar primero antes de lanzarse con un, con un equipo más pequeño, digamos, que quieran ustedes transformarlo quizá en un producto para alguien o, o algo para, para ustedes. A propósito de reutilización, yo te comenté de esto, pero quiero mandarle un saludo a los cabros de Samsung, porque puta casi computadores bueno por la receta Tengo un, un UltraBook Serie 5 del 2012 y que no ha fallado nunca ha salido de mi escritorio cada vez que me he quedado sin computador que me ha fallado algo, ahí está ya no puede ser más actualizado, ahora está con un SSD está con el máximo de memoria RAM, funciona impecable me salvó toda la semana que estuve sin computador así que viene ahí es prácticamente inmortal, le hubieran hecho prueba de agua, y sido un computador inmortal
0: bueno, próximamente los computadores van a hacer a prueba de agua con computación cuántica o con reactores nucleares, no sé, ahí vamos a ver Para, Pero para segura... poder
1: escribir en los submarinos hundiéndose
0: <ríe> Pero siempre hay un momento que uno necesita Pero, escribir ¿Quieres mandar un mail
1: todo? en tu piscina? No desde afuera de la piscina, no, en tu piscina
0: <ríe> Prueba nuestro nuevo <ríe> computador a prueba de agua Así es Bueno, los celulares ya lo pueden hacer, así que es de más que lo pueden hacer los computadores próximamente Oye, Oye hubo todo un, un... espérate No, te esperas yo no, ahora Yo
1: primero, no, no, yo primero yo.
0: Voy a hablar yeah, del bueno. iPhone 15 Pro Max, que, han todo, que todo le tira mierda después que todos dicen que es el más bacán del mundo y todo lo demás. Si usted está interesado en saber exactamente si el iPhone es bueno o malo, la gente se pone pelea entre los Samsung, el iPhone, el Apple, que la cuestión aquí, calla, que allá, el... que use cualquiera. El que pueda pagar da lo mismo. Son... Los celulares ahora son mucho más bacanes que antes. Es tener sí, un es computador verdad. mucho más bacán de lo que nosotros es teníamos verdad. hace <ríe> 10 años. <ríe> en tu bolsillo, ¿no? No, no sé qué tanto hay que pelear. Hay gente que dice, no, pero es que yo intenté doblar el celular y se quebró y no sé qué. No lo doble, no lo doble, <risa> simplemente no lo doble. <risa> no intente romperlo y va a funcionar toda la vida. que tomar una sí, foto debajo del agua rapidito y no funciona. No, no la tome. Sí, yo como usuario de Samsung por mucho tiempo y que después me cambié a Apple, tengo que decir que sí me pareció súper extraño que la pantalla del iPhone 14 Pro Max rápidamente se me rayó y así se me rayó a profundidad yo no, no lo ando tirando ahí en los tornillos, eh, y me pareció súper raro, porque no yo lo ocupaba igual el, el celular Samsung, y el celular Samsung me, me, no tenía tanta raya, no aguantaba, ¿caché? Entonces creo que en, en eso sí se pueden diferenciar, que ahora hay, eh, no sé, pues pantallas Gorilla Glass, que son de alta calidad, no sé qué, bla, 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 eh, ahora Apple tiene en el nuevo, en el iPhone 15, está diciendo que tiene como una pantalla de zafiro, no sé qué, y, y que obviamente no se va a rayar, pero igual después te venden antes de que salgas tú de un Apple Store, ponle la mica, la mica anti rayones, no sé qué. Para mí un celular va a ser ultra hiper bacán cuando no tenga que ocupar ni una mica, ni un protector, ni un cargador, ojalá. Para mí ese va a ser el celular perfecto. Ojalá. Pero, pero si
1: hay pues, no, hay una serie de, de celulares tipo Toughbook, de, como el de Parasonic, pero de marcas especiales he hechos para... Hay uno y no Samsung
0: tenis, también. Hay no uno Samsung que, que aprueba de todo.
1: Pero no, no digamos que son muy cómodos Andar trayendo los bolsillos, para empezar, empezar por ahí Porque son robustos, efectivamente Son robustos, pero si son una prueba de golpes no.
0: Hay uno a prueba de polvo Golpes, vibraciones y todo lo demás Pero igual, pues si está ahí trabajando en alguna wea, no sé, que, que, que lo merite Porque no, tampoco es un celular muy sexy Para andar trayendo una reunión de negocio Y todo lo demás, po. Y con ¿Sale? permiso
1: ¿Dos, dos kilos de celular encima pues, estoy... claro,
0: disculpe, no, no le entra <risa> polvo ni nada, solo pesa <risa> dos kilos y tiene una capa de protectora no, pero sí, a mí sí me sorprendieron los celulares de, de, como de alto trajín de Samsung, que yo no los conocía porque no es que se lo venda a la gente común y corriente, y un día lo vi en el, como en el área business y, y eran bacanes y no eran tan deformes, ni extraños, ni feos pero sí me, me solucionó un poco de, de, de Apple porque uno, eh, del 14 al 15, es como la misma, weá. Esa es la verdad. <risa> <risa> y que se rayara súper fácil eh, me, me pareció muy, muy, muy extraño. Pero ahí usted, si se quiere comprar un iPhone o un Apple, lo que quiera... Haga lo que quiera, lo importante eh, es que no peleemos, es que esté eh, feliz, no peleemos es que no, no intente doblarlo, por favor, no intente no doblarlo, ¿para qué? ¿Y
1: para qué vamos a checar a Apple si ya no innovan, si ya no hacen nada nuevo, si ahora nosotros llegan a copiar? No, no, no digas esas cosas, no es necesario, ¿no? Necesario, es Necesario saber que está, está, si está pagando extra por la pura, si no, no ¿para qué? Sí, pero bueno, no es, ne no es necesario, si
0: o sea, no fue la hora, se si no fue que... la hora. Tanta cosa que hablar. Ya están diseñando el nuevo Samsung Galaxy S24 y el S24 Ultra. Qué bueno, por,
1: por fin voy a poder financiar un S10.
0: <ríe> al fin estaremos al mismo nivel del de S10. Hoy, a y también, un S10. <ríe> estaba leyendo que Microsoft intentó vender Bing a Apple, pero que le salía muy caro. Imagínate que Apple le diga: No tengo plata. Si Apple me no tiene plata, ¿qué queda para uno? ¿Qué queda para uno? Anda,
1: no ¿cuánto cobraron y por qué querrían vender Bing?
0: Ah, porque Bing ahora viene con, con todo lo que es el Open AI, todo lo que pero, es inteligencia artificial, ChatGPT.
1: Pero si Bing, eh, debería, ¿Bing es la mejor opción cuando se trata de bajar Chrome?
0: Un, yo decía lo mismo antes, pero hasta que empecé a ocupar Bing para hacerle preguntas a ChatGPT.
1: Ah, bueno, que es verdad que tiene que La gente
0: que no paga por ChatGPT ocupa Bing de forma gratuita para hacerle consultas de forma uh -huh. limitada, pero hacerle consulta y... Además es mucho más creativo que ChatGPT, aunque la nueva versión de ChatGPT es, es mucho más bacana. Pero las gracias de Microsoft, lo vamos a hablar en el próximo programa, es que ahora se viene con toda la era de Copilot, tanto en Pero su va agador, bueno,
1: me encanta, me en encanta, su sistema me operativo,
0: yep. en sus celulares, en sus tablets, en sus computadores, y ahí yo creo que Microsoft de nuevo va a dar la media batalla y podemos hablar de esto la próxima semana pero muchas gracias por estar con nosotros en Tech and the City y eh, Napo, muchas gracias al rey de las perillas que su cabecera nos llena de, de entusiasmo para seguir el fin de semana y
1: los temores que te mandaste hoy día Gabriel, así, bueno, sí. muy buenos temas
0: igual faltó algo de Smile pero bueno, lo vamos a dejar ahí dando vuelta, porque él sabe que a mí me gusta y no me lo pone que ya, la un abrazo. tengo que ir a la bueno. a
1: buscar a mi señora
0: Está bien, que estén bien, nos vemos. Un abrazo, Ay, nos vemos. ¡Me voy a
1: clase! Adiós. Chao, sí, claro.